0: Rodzina Bogiem silna, to jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.
1: Witamy Państwa w kolejnej audycji Rodzina w czasie w niezmienionym składzie.
2: Siostra Lucy na piątek.
1: I Marcin Bernaś, ale dzisiaj tą naszą audycję chcemy prowadzić w poszerzonym składzie, w takim rodzinnym składzie. Tak jest. Do naszego studia przybyli na specjalne zaproszenie siostry Lucyny Państwo Kornelia i Sebastian. Witamy Was serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść
2: Boże. Szczęść Boże. To
1: taki debiut radiowy, prawda? Tak, Czy już się. ktoś wcześniej nas uprzedził w rozmowach z Wami na antenie? Nie. mój
3: na pewno debiut. debiut
1: A jest taki Jaki mały stresik? U mnie w tej chwili jeszcze nie. Jeszcze nie. Z
4: to czasem. bardzo
2: dobrze, Sebastian. To się ja. bardzo cieszymy. Pani ja się Koronimio? dobrze
4: czuję. Ja się dobrze czuję przy mikrofonie. No to, o, no, proszę. to jest to. to może
2: będziesz często częstszym gościem. To już dużo mówi. Moi
1: drodzy, dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do naszej audycji, aby pomówić trochę o waszym życiu małżeńskim, o waszym życiu rodzinnym, dać świadectwo innym, którzy tego bardzo potrzebują, bo może zmagają Oj, tak. się z różnymi trudnościami i takie świadectwo osób, którzy też walczą o swoje życie małżeńskie i rodzinne. Każdego dnia podejmują wysiłek, aby ono było piękne. Jest ważne i na pewno umacniające. A na pewno takie będzie dla mnie. Coś czuję, że, że tak się stanie.
2: <śmiech> Cieszymy się.
1: <śmiech> Ciostro, dzisiaj temat
2: jest bardzo frapujący. Jak zawsze. Kondycja rodzica jako katolika w wychowaniu dzieci. I tutaj... Zaprosiłam was, kochani, Dlaczego? Dlatego, że rodzice, małżonkowie słuchający nas, bo to jest program dla rodzin katolickich, bardzo często mówią w rozmowach telefonicznych, bezpośrednio. My mamy trudności wychowawcze, w tym czasie bardzo trudnym. Ten czas nie jest taki jak nasz czas, w których wzrastaliśmy jako młodzi, zdobywaliśmy wiedzę, Przechodziliśmy inaczej ten okres dojrzewania. To były zupełnie inne warunki. I ta nasza kondycja, i tak jeden z małżonków ok, użył tego określenia, kondycja. I to mi się tak spodobało. Kondycja rodzica jako katolika w wychowaniu dziecka, dzieci. I to nie jest nieważne. Ta kondycja. Mówimy o kondycji sportowca, naukowca, wychowawcy klasy. W jakiej on jest kondycji psychicznej, wewnętrznej, jaką aksjologią się kieruje na co dzień. Co musi mieć, czego powinien się pozbywać, wyzbywać. To są y, trudne sprawy, to nie są łatwe, bo życie... Stawia nam poprzeczki. Mało tego, dzieci rodzicom, tak się wydaje, stawiają coraz większe wam poprzeczki. I Sebastian. Jako mąż, jako ojciec, powiedz y, z Kornelią y, troszeczkę, ile macie dzieci, podzielcie się y, swoim, jak długo jesteście małżeństwem, y, w jakim wieku są dzieci. Słucham bardzo. To
3: takie CV małżeńskie. Tak jest.
2: Ojciec no, rodziny, zaczynaj. Mamy,
3: mamy trójkę dzieci, może małżeństwem, małżeństwem jesteśmy od 17 lat, mamy trójkę dzieci, dwie córki i syna, Najstarsza jest córka, 17 lat, syn 14, i najmłodsza córka, 8 lat. Pozdrawiamy Was serdecznie.
2: Bardzo serdecznie. Mhm. A mama, co tutaj mogłaby dopowiedzieć? Kornelia, mąż króciutko powiedział: Ile dzieci, ile lat małżeństwa, ale gdybyś tak chciała coś dopowiedzieć do tej na początku, w tej pierwszej części o tej kondycji rodzicielskiej, małżeńskiej w relacji z dziećmi, w wychowaniu dzieci.
1: Ja się zastanawiam, siostro, czy my w ogóle, katolicy, zadajemy sobie pytanie, w jakiej jesteśmy kondycji?
2: A powinniśmy sobie jest, zast... jest pytanie, pytanie. Bo, czy
1: uzmysławiamy sobie to, w jakiej jestem dzisiaj kondycji duchowej, takiej religijnej też, w jakiej kondycji jesteśmy my, rodzice, w wychowywaniu dzieci jako katolicy? nie? Właśnie. Czy zadajemy sobie w ogóle taki trud, takie pytania o to, w jakiej jestem dzisiaj kondycji? nie dnia, ale ogólnie, tak. bo jednego dnia mogę się tak, czuć lepiej, tak, drugiego gorzej ale, i nie chcę z tej y... perspektywy tylko kilku godzin oceniać oczywiście. tego wszystkiego, ale ogólnie tak z lotu ptaka spoglądając w jakiej ja w ogóle jestem dzisiaj kondycji mając tyle lat i tyle, będąc w związku małżeńskim tyle i tyle, mając tyle i tyle dzieci. Czy w ogóle wśród znajomych słyszycie takie te pytania, takie Odpowiedzi, refleksje z refleksje. ich strony? Może nie wprost, wiesz, dzisiaj się zastanawiam. Nad swoją kondycją małżeńską, rodzinną i wychowawczą, ale czy w ogóle współczesny człowiek myśli o tym, w jakim jest stanie i położeniu, jak to właśnie później rzutuje na Przekłada. budowanie relacji z dziećmi, wychowywanie dzieci?
4: Ja myślę, że no nie spotykam się z takim pytaniem. Nie ma takiego pytania. No Ja też jestem i w środowisku i katolickim, i niekatolickim, więc no mogę powiedzieć, że. Tak na co dzień tego pytania nie słyszę, ale y, gdy się spotykam y, z ludźmi wierzącymi, no to y, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, o tych trudach. I ja, y, przyznam szczerze, czuję się i rozumiana, i czasem jestem na tym samym poziomie, mm. <laughs> albo nawet odkrywam pewne rzeczy. I to też jest dla mnie takie bardzo budujące nieraz. No i te świadectwa też bywają, często takie dla mnie.
2: Ale świadectwa, które są od y, współmałżonków tak. z innych rodzin. Tak, tak, mhm. tak. Czyli można powiedzieć, że te rodziny są, które myślą, które inwestują w rozwój również duchowy, bo przed chwileczką powiedziałaś, że wśród wierzących, prawda, przebywasz i te przykłady inspirują cię do rozwoju również swojego wewnętrznego. Tak, tak. A Sebastian, co ty mógłbyś tutaj Ra powiedzieć?
3: Raczej się, no to jest tak, że bardziej jest takie, w twoim takim środowisku, takie tak. tłumaczenie bardziej, no, nie może chrześcijańskim, bo tak bardziej w pracy, tak?
2: Różnie. No,
3: różnie, raczej, raczej, raczej w drugą stronę, ale jest takie, raczej znaczy jeżeli chodzi o dzieci, to takie jest tłumaczenie, a dziecko no, jest dobre, ale w sumie no, taki, w, widzę, taki świat jest, taki ciało. jest świat. Nie, nie ma takiej refleksji żadnych, mi się wydaje.
2: Czyli jest ogólne stwierdzenie, że dziecko jest takie, jak jest współczesny świat, w jakim przebywa tak, Bo właściwie środowisku.
3: nie ma za dużo wpływu na to i tak. Czyli no.
2: rodzic nie ma wpływu na swoje dziecko, dobrze zrozumiała? No tak.
3: Tak, tak w sensie tendencja. Mhm. No nie, ja uważam, że nie. Ale...
2: No właśnie. Więc podtrzymaj tą myśl i coś nam powiedz.
1: No, bo łatwiej jest nie mieć kontroli nad wychowywaniem dzieci i całą odpowiedzialność zrzucać na to, że świat jest taki, jaki jest, i kultura jest taka, jaka jest. To najprostsze wytłumaczenie takie, jakie jest.
2: Tak. To, co my tutaj jako rodzice możemy zrobić? Ale czy do końca naprawdę rodzic nie może nic zrobić?
3: Może, tylko jest też taka sytuacja, że dzieci teraz, że się, YouTube, czy mhm. TikTok, i też te wzorce, znaczy no to takie ścieranie się rodzica z wzorcami właśnie telewizyjnymi, komórkowymi i czasami też ciężko się jest przebić rodzicowi. Mhm. Według mnie, no bo to są jakieś, dziecko jak jest takie jeszcze mniejsze, na przykładzie takiego mniejszego dziecka, 8 lat czy coś, no to jeszcze patrzone jest, tam córka, Przeważnie w, w ojca, syn w mamę, no tak, tak to wygląda, a już starsze dzieci, no to raczej, jeżeli jakiś jest rówieśnik o silnej osobowości, no to może przejąć tą taką kontrolę, można powiedzieć.
2: Czyli rodzic może wtedy mieć schodzi na drugi plan. Tak,
3: jeżeli, jeżeli nie będzie się interesował dzieckiem i, i to tak. To o, wydaje mi się, powiedziałeś, że
2: tak. popatrz jakie mądre tutaj i, i bardzo taką niesamowitą rzecz poruszamy. Jeżeli nie będzie się interesował y, dzieckiem, proszę państwa, słuchają nas w tej chwili rodzice, wychowawcy, y, dziadkowie, babcie, y, to jest bardzo ważne, bo... Y, ta poprzeczka, którą stawia środowisko względem dziecka, a dziecko, które przenosi na płaszczyznę domu, ona jest bardzo wysoka. To jest różnica między tym naszym wzrastaniem państwa, bo tu już nie mówię już o sobie, tylko już o państwie, jako o waszym tutaj rodzinie i małżeństwie i waszych dzieciach, to jest już, prawda, taka różnica olbrzymia w tym czasie, którą doświadczacie państwo w wychowaniu dzieci, a w waszym czasie, jak wy byście wychowani byli.
1: No to powstaje naturalnie pytanie, jakie to są te czynniki, które odciągają dzisiaj współczesnego rodzica od tego, aby się mało interesował swoim dzieckiem?
2: Kornelia.
1: No bo to, że jako my jako matka. rodzice, sam jestem rodzicem, jesteśmy odpowiedzialni za wychowywanie dzieci, nie tylko za to, żeby chodziły do szkoły, przynosiły dobre oceny, żebyśmy im stworzyli dobre warunki do nauki i rozwoju, ale jesteśmy w pierwszej kolejności odpowiedzialni za ich wychowanie. Więc co nas dzisiaj rodziców jakoś zwalnia? z tego obowiązku. Jakie I odpowiedzialności. Byśmy... tak. Dokładnie.
4: Ja myślę, że kariera, zajmowanie się sobą i... Praca. Tak, tak, tak. Zaangażowanie na 100%, czyli po prostu w domu jestem i śpię i nic więcej, nie? Tak mhm. po prostu, no, tak jak mąż powiedział, chodzi o to interesowanie się, żeby dzieci czuły, że są ważne. No rozmowa z nimi, choćby nawet te 15 minut, żeby po prostu wiedziały, że
3: Mama, tata jest blisko.
4: Tak. No i jak mają też swoje trudności po prostu słuchać.
3: Słuchać. Dzieci też pokazują, jak nie są w centrum uwagi, zwłaszcza jak po najmłodszej córce widzę, to ona kręci się wokół, jak uh -huh. jeszcze przy despracy, obiady obiad i ona już tutaj, tata, a to, a tu mnie interesuje, a tu mają taką książkę coś innego, no i tak, to wtedy widać, jak już dłużej, no to już się nie cierpliwi. Że...
2: Już alarmuje, to tak, ja tak, jestem. Tak, Ty tak, przyszedłeś z pracy, a ja już jestem i Ale czekam. to myślę, że
1: jest fajny efekt tego, że mieliście wcześniej, jako, kiedy ona była dużo młodsza, mieliście dobrą relację i to dzisiaj procentuje, że szuka zainteresowania ze strony
3: ojca. Mam taką nadzieję, że odchodzi. Mm -hmm. <laughs>
4: Ta najmłodsza po prostu, no, wychowywaliśmy ją e, e, od urodzenia oboje, dlatego ono... Na
3: nie? Kto by też, ale. Obie no. się nie pogniewały. <grym>
4: no tak, ale rzeczywiście relacja. Byliśmy oboje bardzo mocno zaangażowani no w te starsze no też, ale jest, może by nie było, było tyle czasu.
2: Nie, tak. Się
3: zastanawiam się, nie pamiętam, kto je wychowywał.
1: <grym> ale dobrze, że to od razu wyprostowaliśmy, bo dzieci mogłyby się tutaj poobrażać waszem <grym> Waszym do domu. Słuchajcie, robimy malutką pauzę muzyczną i do naszych refleksji powracamy po krótkiej piosence. Przypominam, że na antenie Radia Jasna Góra słuchają Państwo audycji prorodzinnej Rodzina w Czasie. Nasze audycje są również dostępne, te archiwalne na stronie radiojasnagora.pl w zakładce podcasty. Przypominam, że do Państwa dyspozycji jest też cały czas mail adres rodzina w rodzinawczasiemałparadiojasnagora.pl Dziś w naszym studio gościmy małżonków, panią Kornelię i pana Sebastiana z którymi rozmawiamy o wychowywaniu dzieci. To temat, który nam towarzyszy od dwóch, trzech tygodni już chyba siostro. Tak, tak. Bo jak była siostra w Wilnie, to też tam z rodzinami tak, rozmawiała tak, o tak. nie tylko ich życiu małżeńskim, ale też i o wychowywaniu tak, dzieci, trudnościach, radościach. ale trudności, to jest tak
2: ważna rzecz w współczesnym czasie, że naprawdę o rodzinę trzeba walczyć. To, co powiedziałeś w poprzednim spotkaniu w rodzinie w czasie, że atakowana jest bardzo rodzina i o rodzinę trzeba walczyć. Naprawdę, proszę państwa, to nie tylko ja mówię jako ja, tylko to są właśnie spotkania z rodzicami, z małżonkami, żeby uświadomić wam, że naprawdę jest to bardzo ważna rzecz.
1: Naszą rozmowę zakończyliśmy taką refleksją, takim stwierdzeniem, że w wychowywaniu dzieci bardzo potrzebny jest czas i zainteresowanie ze strony tak. rodziców, że nie można... Pozostawić dzieci w samopas, że telewizja, internet nam je wychowa lub też szkoła, bo tak niektórzy myślą, że jak posyłają dzieci do szkoły na naukę, to już tam ten proces Wszystko. wychowania będzie załatwiony. Nie, nie, nie. nie, szkoła ma mieć taki czynnik wspomagający, wspierający. Spółpraca. Ale główne zadanie, ciężar spoczywa zawsze na rodzicach. I dzisiaj mówimy o tym wychowaniu w kontekście kondycji rodzin katolickich.
2: Tak. I teraz y, chciałam wam y, zadać y, takie pytanie, które nasunęło się z ostatniej rozmowy. Y, dosłownie trzy dni temu pani zadzwoniła do mnie. I mówi, proszę siostry, jako żona, matka, dwojga dzieci, dwie córki, jedna córka 13 lat, druga ma 9 lat. I co robić, bo mój mąż absolutnie nie może nawiązać kontaktu z tą najstarszą córką z pięcia, nie mogą, nie mogą przy posiłku jeść spokojnie, żeby zjeść i coś miłego powiedzieć. Zawsze są kontra, jest sprzeczki, czasami pyskówki. Jest to, ja tłumaczę mężowi, oczywiście reaguję na pyskówkę tak zwaną u dziecka, u córki, że nie wolno, stop, to jest twój ojciec, tato, nie wolno w ten sposób, ale później ja jestem bezsilna bo ten mąż cały czas prowokuje, prowokuje, ciągle porównuje, jak to za jego czasów było. No nie jest to y, jakiś staruszek, bo ma 40 lat ten ojciec. A ciągle, ciągle, ciągle są, co to jest, jak to jest, a za moich czasów tego nie było, porównywanie, ramki i... Ja mówię, no proszę pani, to za chwileczkę to dziecko nie będzie potrzebowało tego ojca. A jest w okresie 13 lat, że bardzo potrzebuje, bo ta męskość to wszystko jest od ojca, nie od matki. Ta dyspozycyjność, odpowiedzialność, konsekwencja to od ojca córki mają i synowie. Sebastian, masz córkę, wspomniałeś 17 lat. Jak to się układa między wami? Czy też y, dochodzi do takiej relacji, że nie dajecie sobie szans na pozytywną relację, radosną? Czy tylko jest cały czas iskiereczki lecą i skrzą się między wami? No
3: nie, właśnie, właśnie nie. Ja nie. Nie kłócę się raczej z córką starszą. I nie, no może czasami też, może w jej wieku już tak jest bardziej skryta, nie jest taka otwarta jak jak młodsza córka i ogólnie starszy No to jest dorastająca panienca. Tak, to i, i wiadomo, poszukiwać. że ciężko coś z niej, tak powiem, wydusić czasami, jak się zapy... ale, ale nie, jakiś tam z pięć większych to nie, nie ma. A ma
1: pan jakieś takie swoje podejście do córki, że w razie czego, przepraszam za takie określenie, wiem jak ją podejść, by wydobyć z niej to, co chce, czy to jest raczej taka postawa z jej strony, że ona sama odnajduje ścieżkę do pana wtedy, kiedy chce pogadać z tatą? Nie
3: tak. ma ja
1: żadnych sztucznych zabiegów nie, nie, stosować. Ja, żeby...
3: Nic takiego nie, nigdy nie stosowałem, ale zauważyłem, że pyta się mnie często właśnie o sprawy jakieś polityki, no bo w szkole na przykład na jakichś tam zajęciach coś tam, pan powiedział to, jedna tam pani powiedziała to i pyta się mnie, co ja, tak widzę, że tak, no, jakie mam zdanie na ten temat.
2: Czyli autorytet Ojciec. Jakie mam
3: zdanie, czy na temat historii też, okay. też często, no bo akurat się interesuje historią, no i pyta się, jakie mam zdanie i, i tak, no ale tak koduje i nieraz, a czasami jak się widzę, jak się nie, nie zgodzi ze mną, no to tak mhm. urywa, ale po prostu nic tam nie, mhm. nie dyskutuje, aż tak. Ale
2: Sebastian, czy zgodziłbyś się z tym ojcem tej trzynastoletniej córki, o której przykład mm -hmm. parę dni temu słyszałam, że można stosować porównania w tej chwili? Czy to jest właściwa postawa rodzica wobec dzieci?
3: Nie, wydaje mi się, że nie, że to nie jest.
4: Też uważam, że nie jest dobra taka metoda porównania, no bo ona może tak zamykać dziecko w sobie i później nie będzie miało potrzeby przychodzenia do rodzica i dzielenia się swoimi sprawami, uzewnętrzniania się.
3: Chociaż chociaż sam nieraz też, naszym porównanie, no może nie tak daleko idące jak tutaj, Siostra mówiła, ale, ale też mówię nieraz, jak, jak jakieś obowiązki domowe, no to też nieraz mówię, że jak ja na przykład, no tak miałem 12 lat czy coś, to wiedziałem, co do mnie należy. No a tutaj jest też czasami ciężko, no i też, to, to też może porównuję. To w tym mhm. przypadku tak.
2: Ale później, jak mama z punktu matki oka to wszystko podsumowałaby? Czy to y, właśnie ta y, relacja męża do dzieci, który właśnie mówi, że słuchajcie, bo ja miałem w tym czasie, to już miałem obowiązki, to, 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 etc. A w, u was trzeba to jakoś y, wnioskuje bardziej wydobyć różnymi sposobami, Dzie zmobilizować was, żebyście kontynuowali te swoje obowiązki. To jak to potem y, przekłada się na relacje między nimi, wobec was? jako rodziców. Ja myślę, że to jest idealny
4: przykład yy, spokojnie do dzieci podchodzić i spokojnie z nimi rozmawiać. To wtedy jest idealnie, ale czasami rzeczywiście się tak nie da, bo jak się poprosi o jakąś y, przysługę albo coś, żeby dzieci zrobiły, no to nie zawsze jest to zrobione, albo trzeba trzy razy przypominać. To,
2: do to do naprawdę razy sztuka. <laughs> tak, yy,
4: ale ja myślę, że no właśnie, rozmowa. To no a jest dzieci by chciały rozmowa. od razu, żeby... Tak, tracało. w drugą stronę jest od razu, nie? No, że tak, jest, tak ty więc... mi pomóż. Ja dlatego nieraz mówię, no to ja też będę czasem pamiętać. <głos> <głos> jak będę miała przyjechać, to też dzwoń do mnie pięć razy. <głos> Ale ja tylko jak mogę powiedzieć o tym moim przykładzie, jak ja praktykuję teraz w stosunku do moich dzieci, no to wchodzę do pokoju, Łapię kontakt wzrokowy i słucham. I to ja widzę, że to naprawdę procentuje i dzieci mi opowiadają dużo rzeczy. Wiem bardzo dużo rzeczy. Także, no, mam też wadę, bo też bywam, lubię czasem przerywać, ale pracuję nad tym. I no, jak mam takie swoje gorsze dni, no to wtedy coś tam powiem, ale widzę, że jak przyjdę i powiem przepraszam, bo źle się czułam bo miałam gorszy dzień, jestem zmęczona, albo coś mi dolega, to wtedy, to przepraszam, tak rozładowuje minę.
2: Jest zaczarowanym słowem. Tak, tak. I to jest bardzo dobre, bo, bo to są relacje, nie zawsze rodzice stają na wysokości swojego zadania, bo przemęczenie, bo. Praca, bo obowiązki, bo korki z pracy do domu, bo trzeba jeszcze dziecko zawieźć do dentysty, to, 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 to tamto. I dziecko patrzy z perspektywy na potrzeby swoje. To, co jemu tu i teraz trzeba pomóc, i żeby było natychmiast zrealizowane. Natomiast nie bierze wnikliwie na całość ojca, matki, który no nie zawsze jest wypoczęty, y, radosny i z, taką, z takim entuzjazmem podchodzi do tej prośby, żeby już i teraz była zrealizowana, prawda? Ale to chyba u wszystkich dzieci tak jest.
3: A jeszcze zauważyłem coś takiego, <śmum> nie wiem, co się narażę, ale, że, <śmum> 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 że, Zobaczymy. <śmum> <śmum> że właśnie dzieci, dobrze, dobrze. dzieci nasze, oczywiście, Wyłapując, jak, jak, jak jestem w domu, oczywiście z rana, zauważyłem, że dzieci jak mają iść do szkoły, to wtedy właśnie wdają się z małą w rozmowę. Znaczy z żoną moją oczywiście. One wtedy jakoś tak, ta rozmowa wtedy się najlepiej toczy, a mnie osobiście to drażni. No bo tutaj jest czas do szkoły, a oni wtedy, wtedy mają Tyle, najwięcej no powiedzmy do najwięcej. Kochanie,
4: nasze dzieci już ja mówię, chodzą do szkoły średniej. Teraz,
0: y, <laughs>
3: tak, ale to jest że jak jest, wcześniej, to wstawają i też. Ja wiem, że się chodzą, ale. I no, właśnie, no jak my poznawiacie sobie po. Ale po już nie jest, tak. Już wtedy zmęczenie jest i. Tak, no można ma... to
1: tłumaczyć tym, że z rana głowa inaczej tak, pracuje, tak, jest tak, inna tak. werwa, inny zapał i stąd właśnie takie ciekawe pomysły do rozmów często przy kubku tak. herbaty, kawy, przy wyjściu do szkoły nam towarzyszą. Spoglądam na zegarek i muszę wam powiedzieć, że musimy przerwać w tym momencie, dać czas naszym słuchaczom na krótki odpoczynek muzyczny i powracamy jeszcze na trzecią odsłonę naszej audycji, naszej rozmowy. W audycji Rodzina w czasie gościmy dziś Państwa Kornelię i Sebastiana, małżonków z jakim stażem? 17-letnim 17 stażem. Powoli zbliżają się do pełnoletności. Już niedługo. Tak, i rozmawiamy na temat kondycji rodzica katolickiego w wychowywaniu dzieci. Chciałbym się zatrzymać tutaj, siostro, przy takim zagadnieniu. Katolicki, czyli kto? Bo skoro mówimy o kondycji rodzica katolika w wychowaniu dzieci, katolicki, czyli jaki? Jakbyśmy to zdefiniowali? Tak po swojemu.
4: Taki człowiek, który żyje sakramentami.
1: Okej, okay, super.
4: Eucharystia. Mhm. Myślę, że często, nawet codziennie byłaby wskazana. Plus życie sakramentami, yy, pokuty, tak i pojednania, Częsta spowiedź. To takie właśnie, y, jak, to, o, jak to ojciec Pio mówił, odkurzanie mieszkania. Mhm.
1: Czyli pani Cornelio, najkrócej mówiąc, katolik to ktoś, kto ma żywą relację z Bogiem, który dba o żywą relację z Bogiem. Tak. I to jest jego siła do tego, żeby ciągle się nawracać, podejmować swoje życiowe obowiązki zawodowe, małżeńskie, rodzinne. Tak, tak. I to mamy jasność tutaj. Czy łatwo jest być dzisiaj katolikiem?
4: Myślę, że z każdym dniem jest coraz trudniej. Mhm. Że jednak te wyzwania, które są i ludzie, no teraz całkiem inaczej myślą w ogóle. Mhm. To tak się robi coraz trudniej. I takie pokazywanie, że jestem osobą wierzącą, no, bywa nawet w środowisku rodzinnym, bliskim otoczeniu tak niezrozumiane.
1: Chociaż jesteśmy ochrzczeni, tak. e, wyznajemy tą samą wiarę, to nawet w tym gronie rodzinnym potrafimy się pod nosem uśmiechać albo no Kpimy chcę sobie. tutaj powiedzieć szydzić, tak, ale, ale tak delikatnie, kulturalnie. To no, no co ty, tak, nie? Jest to w dzisiejszych trudne. czasach utożsamiać się z wiarą katolicką. Tak, jeszcze wychowywać takie dzieci jest, w systemie wartości chrześcijańskich, nie?
3: Takie określenie jeszcze jest ten święty. Mhm. No bo, no tak jest, nie wiem, czy to pan słyszał, ale no co do kościoła chodzą, nie? jak no z pracy mhm. na przykład jest y, ktoś tam, kto tam, mówię o kimś, czy jakiejś tam wspólnocie jest, coś. ten święty, nie? A ja tak kiedyś mówię, no ale jak święty, no to kiedy był kanonizowany, czy... Mhm.
2: Ale właśnie w tej części yy, chciałabym spytać się was, co robić, czego się wystrzegać, a co stanowczo z odpowiedzialnością podtrzymywać i kontynuować w procesie wychowawczym dzieci? Przed jakimi zagrożeniami ustrzec swoje dzieci? Co trzeba... Yy, Wziąć na warsztat jako rodzic, jako mąż, ojciec, jako żona, matka, żeby właśnie czego wystrzegać się stanowczo, z odpowiedzialnością, a co podtrzymywać w tym wychowaniu. Jak wam się wydaje? Bo tutaj powiedziałeś, Sebastian, o tych zagrożeniach, o, o tym i Kornelia, tym niezrozumieniu właśnie między tak zwanymi wierzącymi katolikami. I tutaj właśnie powracam do wyjścia. Jaka jest kondycja wtedy tych wszystkich wierzących, katolików, ochrzczonych. To sformułowanie tego mężczyzny mi się bardzo spodobało. Kondycja bo my zatrzymujemy się na przestrzeni wiary, znajomości, relacji z Panem Bogiem, komunia święta pierwsza, jeszcze bierzmowanie, a potem no ta, ten ślub był, nie był, no był sakrament, był przed ślubem i koniec. I rób ta, co chce ta. I ta nasza relacja, ta kondycja wewnętrzna, ona, ona jest taka skurczona. Ona, I to właśnie dlatego są te kpiny, to niezrozumienie, jak Cornelia sama zaakcentowałaś, bo ludzie nie współpracują z łaską, sakramentami, brak życia sakramentalnego, sakramentu pojednania, Eucharystii, tego różańca w ręku, tego Pisma Świętego jako Słowo Boże i ta kondycja jest bardzo słaba. I czego właśnie powracam do tego pytania? Co robić, czego się wystrzegać, a co stanowczo i z odpowiedzialnością podtrzymywać, kontynuować w procesie wychowaniu dzieci? Jak wam się wydaje? Słucham. Słuchamy. Wszyscy. Może żona zacznie?
4: Ja myślę, że y, dzieci wychowuje się przez postawę. I jeżeli dzieci widzą, że my żyjemy wiarą, że się modlimy codziennie, że odmawiamy różaniec, że chodzimy do kościoła, że mówimy o Bogu jako o żywym Bogu, który jest, istnieje, to ja myślę, że wtedy po prostu no nie trzeba nic więcej dodawać
1: to się samo tłumaczy, nie? Tak. Mhm.
4: I y, dzieci po prostu wiedzą. I to mi się wydaje, że to tak właśnie im tak pomaga. To tak je kształtuje w ten sposób, że słowa y, nie zawsze y, mają...
3: No tak, no bo jeżeli ktoś mówi, idź do kościoła, no czemu nie idziesz, no ale sam nie idzie, tak, mama, czy tak. tata, no to wiadomo, no, mhm. że to nie tędy droga.
4: Ja na przykład nieraz mam jakieś odniesienie do żywotów świętych coś tam <laughs> lubię czytać i no... Czasami dobrze, czasami nie, ale no, powiem wtedy, kiedy zapytają. Już się tego nauczyłam, więc to też tak, no, ale mnie to akurat interesuje. Jak ktoś by mnie zapytał, to chciałabym na ten temat rozmawiać, nie?
2: Sebastian, a przed jakimi zagrożeniami chciałbyś ustrzec swoje dzieci?
3: Moim zdaniem takie zagrożenia to są właśnie tak zwani fałszywi idole bo mnóstwo jest takich postaci, którzy uważają się za autorytet, znaczy autorytet, no właściwie no to jest antywzór, raczej, Tak. Ale, ale po prostu no każdy, kto jest w telewizji, jakiś tam jest, czy, czy jakiś piosenkarz, czy, czy, czy aktor, tak zwani celebryci, no i po prostu, no, no wiadomo, młodzi ludzie, no nie tylko młodzi zresztą, no z tak moim wieku tak samo, że wpatrzeni są, i uważają za autorytet, to właściwie, no, człowiek w głowie za wiele nie ma, tylko po prostu tyle, że się wypowie przed kamerą i no i I niestety, się ubierze, i, prawda? W, w i tak, modne, tak, drogie i po, ciuchy. Tak, dziecko, no, no, taki jest cool, jak to mówią. I słucha, i po prostu siąknie, wsiąka to, to, co mówi, a, a przeważnie to są takie wulgaryzmy i no, nic ciekawego według mnie, no, ale, ale, no, niestety, no, takie osoby przebijają się i to w ogóle nawet nawet i, i w takich środowiskach, i czy w, w, nawet w polityce też no, wszyscy patrzą na nie Ja tylko chciałam dodać, że
4: rady. czasem y, nauczyciele też się stawają autorytetami i też bywa to trochę smutne, że swoje poglądy lewicowe przekazują i dzieci też
2: to chłoną. Cisza w eterze. Cisza w eterze, Więc, tak. No, dotknęliśmy
1: ma... bardzo trudnych tematów, tak, których tak. nie sposób y, omówić w ciągu 10-15 minut. No nie, to... nie da się. Tylko pytanie, co jest lekarstwem na to wszystko? Co może być lekarstwem? Czy, czy istnieje jakieś skuteczny panaceum na to?
2: Ja z doświadczenia pracy z rodzin, z rodzinami, powiem bardzo jednym zdaniem. Jeżeli rodzice są... Wierni sakramentom, przyrzeczeniom z konsekracji małżeńskiej. Jeżeli to dziecko widzi, widzi postawę ojca do żony, szacunek, miłość. Jeżeli to, co wspomniałaś, Kornelia, w ciągu codzienności, przewija się ten żywy Bóg w tej rodzinie. To nie znaczy, że nie ma problemu w relacji rodzic-dziecko, ale te dzieci są inne. Dzieci są, przychodzą, mówią o tych złych rzeczach, o tych dobrych rzeczach, o, rodzice są autorytetami. I dopóki jest rodzic autorytetem, to dla dziecka jest wszystko, można być o dziecko spokojnym. Z chwilą, kiedy rodzic przestaje być autorytetem, tu pojawia się właśnie zagrożenie, że pałeczkę wychowania będzie miał ktoś inny, aniżeli rodzic. To jest moje doświadczenie, ponieważ sami rodzice, współmałżonkowie mówią, że gdzie my popełniliśmy błąd? Że nasze dziecko unika nas, że z nami nie chce rozmawiać. Gdzie zastanawiają się? Są, Mam takie małżeństwa, że się zastanawiają, a mają szesnastoletnie dziecko, dziewiętnastoletnie dziecko, pięcioletnie, dziesięcioletnie i ono woli przebywać u sąsiada niż w domu, w relacji z rodzicami. I szukają przyczyn, dobrze, że szukają, ale żeby potrafili stanąć w prawdzie też swojego serca, chociaż prawda, nie mamy monopolu, nie wiem jak Marcin, ale ja uważam, że żaden człowiek nie ma monopolu naprawdę o drugim człowieku. Nie mamy czegoś takiego.
1: No bo nie jesteśmy Panem Bogiem, który no. by wiedział dokładnie, co w sercu drugiego człowieka Oczywiście. jest. Tylko on ma takie I też pełne prawo do nas.
2: Musimy z ogromnym dystansem podchodzić w tak zwanej swojej prawdzie. Do drugiego człowieka, i tym bardziej do swojego dziecka.
1: A najlepiej weryfikować ją w oparciu o słowo Boże, modlitwę. Jest. Tam następuje jakaś weryfikacja mojej Światło. prawdy z prawdą Bożą objawioną. Tak. Bo jeżeli no, ale to już też się... się wiąże z pewnym wysiłkiem.
2: Tak, a bo jeżeli już się deklaruje jako. Czyli tym, katolickie. o czym mówiliśmy
1: na początku z żywą relacją bo z Bogiem. Tak. Jeśli ją mam to tę prawdę odkryję, dojdę do niej wcześniej czy później, cierpliwie dojdę. A jeśli jej nie mam, no to będę szukał rozwiązania problemów tam, Poza. gdzie ich tak naprawdę nie ma. Więc wszystkim rodzicom byśmy na koniec życzyli, aby się cieszyli ogromnym zaufaniem swoich dzieci. Tak, tak, o to nam chodzi, tak, żebyśmy my jako rodzice byli takimi osobami, do których nasze dzieci przychodzą, każdej chwili i mogą się wygadać, porozmawiać szczerze. Każdemu dziecku tego życzymy, aby takich rodziców miało.
2: Tak, ale też...
1: swoich tajemnic, spraw dobrych, złych, trudnych, przyjemnych.
2: Ale też uszanować milczenie dziecka. Nie na siłę wypytywać. Ono przyjdzie samo i powie, bo zwłaszcza w adolescencji to różnie to bywa, że dziecko najpierw chce coś po swojemu przerobić, niekoniecznie dobrze i właściwie, ale jednak po swojemu. Także też jakoś y uszanować ten czas milczenia, ale jakoś później, jako autorytet ojca, matki, no tak pokierować tym milczeniem, żeby ono było coraz krótsze.
1: I tu musimy skończyć, bo jeśli przedłużymy jeszcze o 30 sekund, zdejmą naszą audycję z anteny. To a tego byśmy kończymy. bardzo nie chcieli. <grych> Dziękujemy naszym gościom, panu Corneli i panu Sebastianowi za obecność w studio. Za to, Dziękujemy chcieliście odważnie pomówić o tym, jak wygląda wasze życie małżeńskie i rodzinne, jak budujecie swoje relacje z dzieciakami. Dziękujemy za to świadectwo Dziękujemy. i zapraszamy częściej do radia. Tematy znajdziemy. I my też mówimy do usłyszenia za tydzień w tym samym tak
2: składzie. Z Panem Bogiem.
0: Rodzina Bogiem silna to jest zarazem rodzina jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.